0: אנשים
1: בלילה. שלום ולילה טוב, אנשים בלילה. טוב שאתם איתנו, אם אתם איתנו, ואם לא, אז. חג שמח, כמעט בזחילה מגיע אלינו החג הזה השנה. החג... שהוא בעיניי המשמח ביותר מחגי ישראל, למרות שחלק מהטקסטים שלו מעט בעייתיים, אבל עובדים על זה תוך כמה מאות שנים, בטוח שיהיו טקסטים חלופיים לא, לא רעים בכלל. והיום אני מאוד מאוד שמח לארח באולפן את מאיר ויזלתיר המשורר. מאיר ויזלתיר, לילה טוב, שלום.
2: ערב טוב. Uh,
1: ספר... Uh... אני לא יודע איך להגדיר אותו, כי זה לא ספר חדש, אבל זה ספר חדש-ישן. חדש-ישן? חדש-ישן, יפה. שיוצא ממש בימים קודם כל, לפני הספר, מגיע לך לדעתי מזל טוב, כי אני קורא שאתה... הופרסת בפרס, נכון?
2: זה לא בדיוק פר... פרס.
1: זה לא פרס? לא. פרס ראש הממשלה, כך, כך קראתי. קוראים לזה פרס
2: היצירה על שם ראש הממשלה... לוי אשכול. לוי אשכול. אבל זה לא בדיוק פרס, זה סוג של מלגת כתיבה כן, כי זה... כבר לא נותנים את זה על... פרס, פרס אתה טוען על משהו. ספר, מפעל חיים או משהו כזה, וזה, נותנים את זה, זה לא על מפעל חיים אפילו, כי חלק מה, מהאנשים שמקבלים את זה הם מאוד, הם קוציאו ספר אחד. שנים, נותנים את זה, נותנים את זה בעצם כדי לאפשר רצף מסוים של כתיבה.
1: זה, זה דבר המשמח את מקבלו? כן, מאוד. לא? כן, כן. פרסים, okay. כי פרסים באמתחתך כבר uh, יש, יש פרס ישראל באלפיים, יש פרס yeah. ביאליק בזמנו.
2: Okay. פרס ביאליק היה סמלי, זה נעים לקבל פרס ביאליק, זה, 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 מבחינה, מבחינת הסכומים שעיריית תל אביב הקציבה לזה, זה היה קצת מצחיק.
1: אתה יודע, מה שיש יש, מה שיש נותנים. Uh, והפעם זה פרס שגם מבחינה כספית, אתה אומר לא פרס, בסדר, מלגת, מלגת יצירה yeah. נאמר yeah. כך, uh, שהיא יותר משמעותית מבחינה כספית.
2: Okay. יפה. בהחלט משמח.
1: זה דבר המשמח, אתה משורר. יפה. ובכן, הספר הזה נקרא 40, והוא שילוב של שני ספרים שלך, ספרי שירה שלך, שיצאו בשנות ה-80. כבר חלפו השנים. אולי תזכיר לנו אתה, מה היו הספרים המקוריים?
2: אי יווני, שהיה ספר קטן.
1: ובו שירים שכתבת באי יווני, מהפחות ידועים, מהפחות ידועים.
2: בקיץ אחד. זה לא רק שיוכתבו במקום אחד, יש שם מין אחדות אריסטוטלית כזאת. זה מקום אחד וקיץ אחד, והספר היותר גדול נקרא בזמנו מכתבים ושירים אחרים. ש... כן, וזה... והוא היה ספר די גדול, והוא יצא ב-86.
1: כן. Uh, ומשניהם uh, נשמע דגימות uh, קלות uh, בהמשך, ה... בהמשך השעה הזאת. Uh, אני חייב לדבר איתך רגע על, ה... על הבחירה המעניינת ב... בעטיפה. כן. הספר הזה נקרא עכשיו ארבעים, מכיוון שהשירים האלה נכתבו כשחצית את הארבעים, פחות במעלה, או יותר. במהלך... שנות הארבעים את... שלך. אלה
2: שירים ש... שנכתבו במהלך שש שנים, שבמהלכן גם חציתי את הארבעים.
1: יפה. והבחירה, אה, לשים אה, צילומים שלך, גם על, ה... גם על עמוד השער, כן. צילומים מאוד יפים. כן. אתה בחור מאוד נאה, אני חייב כן. לומר שבחך על פניך. אה, אבל זאת בחירה מיוחדת, זאת בחירה מעניינת, לשים גם מקדימה וגם מאחור את ה... וגם
2: כיוון שאני בדרך כלל מעצב את הספרים שלי, אז זה גם פעם ראשונה שאני עושה מין מהלך כזה. למה? וזה, טוב, כמובן שאלה צילומים מהתקופה. ברור, ברור. צילומים מתחילת שנות ה-80.
1: אם היינו בטלוויזיה הייתי מראה את זה למצלמה, מכיוון שאנחנו ברדיו, אני אומר שבשניהם אתה באמת ככה נראה טוב, ובצילום על הצד האחורי אתה נראה... שמעתי היום שפעם חנוך לוין אמר שאתה נראה כמו הקאובוי של מרלבורות, זה נכון? הוא אמר כזה דבר? הוא אמר שטות כזאת. שטוט כן. כזאת. אתה, אבל אתה חבוש מגבע התנעה ומשיר מבט אז המצלמה? כן. אוקיי.
2: כן. שני האלה מאוד שונים זה מזה, אבל הם צולמו תוך שעה זה מזה, hmm. כן, על ידי מנוחה ברפמן, שהייתה אז הצלמת של גלריה גורדון ושל כתב חדרים. היא צילמה את זה לריאיון שהתפרסם בחדרים. ואלה שני התצלומים, אני חושב, האהובים ביותר שלי שצולמו אי פעם. אהובים עליי. Mm-hmm. כן, אני באמת, אני אוהב את שני התצלומים, תמיד אהבתי אותם, מאז שהם צולמו. וכיוון שזה, אני לא יודע כמה ספרים אני עוד אוציא, אז רציתי להשאיר מין תמונה כזאת לא... לאוהביי, כן? שאני אוהב. אלה כן, שתיהן תמונות שאני אוהב. והן מאוד שונות זו, זו מזו. אפשר אפשר לחשוב שאלה שני, שני בני דודים בכלל, לא, לא אותו הן אדם. הן מאוד אדם.
1: שונות, כן. ושוב, כמו, כמו ביווני, יש גם כאן איזשהו סוג של אחדות אריסטוטלית. כן. אה, רואים שזה אותו אדם.
2: כן, אפשר לראות, אבל אפשר גם, נגיד, הטענה שאלה שני אחים, היא יכולה להתקבל. איתה יכול להתקבל. כן.
1: לא, אבל באמת, לא רואים, אתה הזכרת, ולכן אני... כאילו, משוררים בכוחם, בחייהם וזה, בדרך כלל זה לא המצב ש... ואני חושב שזה קשור אולי לעובדה שהספר הזה, אתה גם מדבר על זה בדברי הפתיחה שלך שם, הוא מאוד ביוגרפי, יחסית לכתיבה שלך עד אז, ואולי אפילו לכתיבה שלך אחר כך. יש כאן מכתבים שאתה כותב לדמויות משמעותיות בחייך. אה... המתח שבין הביוגרפי לבין הבלתי ביוגרפי כאן כן, מקבל, נכון. מקבל פנים גם, אחרות.
2: גם זה מאפשר את זה, נכון. גם זה, גם זה מאפשר את זה. נניח, לו זה היה ספר מוצא אל הים, לא, לא, לא הייתי יכול להדביק עליו כל כך הרבה תצלומים. Mm,
1: כן? כן, כן. לא, אני מנסה, אני מנסה באמת ל, 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 לדבר איתך קצת על, ה, על העניין הביוגרפי בשיר. אה, על, על שיווי המשקל הזה. אה, מתי, מתי זיכרון הופך לשיר, או איך זיכרון הופך לשיר?
2: כן, טוב. אה... יש כל מיני סוגים של זיכרון, נגיד... אני חושב שהשירה שלי לכל אורכה היא, היא די אפשר, אפשר להגיד שאחת התכונות של המוזה שלי, נגיד, זה שהיא קצת מוזת הזיכרון. כן, אבל הרבה פעמים הוא לא אוטוביוגרפי, אלא הוא נגיד היסטורי. כן. נגיד, השירים שלי מאוד מתעניינים בהיסטוריה. יש לי עשרות שירים מפוזרים בספרים שיש בהם אה, אלמנט היסטורי כלשהו שהם שייכים לאיזושהי תקופה היסטורית קרובה או רחוקה או ו... או עבר רחוק אבל אה, אה, זה, זה, זה גם עניין של זיכרון למרות שאני לא זוכר את השלטון הרומאים בפלסטינה כן אבל, אה, אבל זה, זה כן גם סוג של זיכרון כי מה שאתה אם אתה נמשך אל הממד ההיסטורי של ראיית המציאות, אז אתה, ואתה גם כותב שירים עם זה, אז אתה הופך איך שואל את כל מיני ידע שאתה שואב מתוך ספרים לסוג של זיכרון. כן? Mm-hmm. על, על ידי כל מיני אנלוגיות נסתרות כמובן לדברים שכן חווית בחייך. כן? נגיד, יש לי שיר uh, שנכתב בשנת 1971, כן, ש... ושמו 71 לספירה, כן, שזה שיר, זה בעצם שיר שבים, ב... שנכתב בשנת 71 נגד הדחף להתנחל בשטחים הכבושים, כן, זאת אומרת זה היה, אני חושב, הדחף מאחורי השיר, כאילו, uh, <תקש> ו... אבל לקחתי את זה כשנת שבעים ואחת. שנה חורבן. אחרי החורבן. שנה mm-hmm. אחרי החורבן, כן? וה, והשיר מבקש ללכת ליבנה ול, ול, ולבנות עולם נורמלי, ולא ללכת לאיזה צוג במדבר ו, וכמו מצדה ולהשתגע שם. כן?
1: נדמה לי שבאותה תקופה גם יש לך, נדמה לי שזה מאותה תקופה השיר על מסעו או של האובליסק. לא, זה יותר מוקדם. זה יותר זה מוקדם, אפילו? מוקדם אפילו? זה, okay. זה okay.
2: לפני מלחמת ששת
1: הימים. אוקיי. טוב, אני שאלתי אותך אבל על הביוגרפיה האישי, והלכת על הכללי ההיסטורי, בסדר.
2: כי, לא, פ- פשוט, עכשיו, זה, 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 זה כדי לאפיין את, את, נגיד, את מוזת הזיכרון, mm-hmm. שיש לה כל מיני צדדים. אוקיי. Okay. אחד הצדדים שלה, כמובן, הוא לדלות אה, מתוך האוטוביוגרפיה הקונקרטית שלך, כן? מתוך מה שבכן קרה לך ולאנשים קרובים לך, כן? וכיוון שבתור סיפור, החיים שלי היו די מגוונים. בהחלט. כן? והתרחשו בהרבה זירות, ועם כל מיני תפניות מפתיעות, כן? אז אה, אה, שאפשר לראות אותם כקטסטרופה, אבל אפשר גם לראות אותם כ... כהפתעות אה, בעלילה.
1: אני אספר רק למי שככה לא, לא יודע, נאמר שנולדת ברוסיה, אביך, שלא ראית אותו מעולם, נהרג במלחמת העולם השנייה.
2: לא, אני ראיתי אותו. אתה לא זוכר אותו.
1: מיל אותו. שנה. אתה, כן, היית ב-13 מ- חודשים כשהוא נהרג. כן. נהרג במלחמה, אימך כשהיית נדמה לי בן שש, נעלמה מחייך? למה
2: שש? עוד לא מלאו
1: לי עוד לא חמש. נעלמה מחייך כי היא פשוט עסקה בשוק שחור של בשר כדי להתפרנס, נכון? ונאסרה. נכנסה לכלא.
2: השוק השחור הנורא הזה, זה היה שהכינה קציצות. לא היה איזה שוק שחור...
1: אה, היא לא סכרה בבשר? היא
2: סכרה בקציצות. אימא שלי הכירה... אנחנו היינו בעיר גדולה, נובי סיביוס. כן. והיא הכירה איזה איכר במרחק של עשרה קילומטר, שהיה מוכר לה כמה קילו בשר כל חודש. והיא הייתה עושה מזה קציצות. אה. חלק מהקציצות האלה אכלו בבית, וחלק היא מכרה לכל מיני אנשים. זה היה כל
1: השוק השחור. זה שוק שוק. היה השוק השחור. לא, אני בחלום, בחלומי ראיתי לא, קרונות שיוצאים מהבית שלכם. לא, 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 זה
2: היה כל השוק השחור.
1: זה מעניין, אתה יודע, בסרט שעשו עליך עכשיו, אני לא עשיתי את הקישור, ואולי הקישור נעשה, אבל uh, אני לא זוכר אותו. אתה, ב- ב- בסרט מתוך הסדרה גיבורי תרבות, סרט נורא יפה, חלק נכבד מהסרט אתה עומד ומתגן קציצות במטבח.
2: כן, הוא מדבר על שירה.
1: הוא מדבר כן. על שירה, זה דבר ראוי לעשותו, כן. אבל כן. פתאום זה מתקשר לקציצות שלי,
2: זה רק בעקיפין, לא מדברים על זה בסרט.
1: לא, לא, ואני עושה את הקישור עכשיו, כן? כן, כן,
2: זה קישור מוצדק, אבל...
1: אין לגנות אותו.
2: ממי למדתי להכין קסיצות לדעתך? מאחותך. לא, מימי.
1: אה, אה, מימי כשהגיע לארץ, היא ממשיכה את הביוגרפיה המקוטעת למאזיננו שאינם יודעים. מי
2: הגיע לארץ כשהייתי בן 15 וחצי?
1: כי אתה הגעת לכאן קודם, אחרי שעברת בגרמניה ובעוד מקומות. אני הגעתי שם הרבה קודם, כן.
2: אבל כשהייתי יותר ל... לבשל.
1: אני מתאר לעצמי, כן, אני, זה... אני מתאר לעצמי. לא. יש כאן שיר אחד שהוא מפאת אורכו, וקוצר התוכנית, אני לא אקרא אותו בעיניי, מהשירים היפים ביותר שכתבת, הוא שיר שמתחיל בעמידתך מול גופת אימך. כן, ו... הזיהוי,
2: זה, זה, זה בעצם, זה, זה הרגע הזיהוי.
1: ו... ואתה מזהה אותה, תרתי משמע. והדמיון שלך, או הזיכרון שלך, אמוזת הזיכרון שלך, הולכת ל... אני עושה פרפרזה, שזה דבר חמור מאוד, אבל אין לי ברירה כרגע, אה... לכך שלפעם הקודמת שאתה זוכר שגופה בגד בה, וזה כשילדה אותך ולא היה לה חלב. כן. ומשייט לשם לאורך השנים, וחוזר לחדר המתים הזה, ומדבר על הגעגוע לחלב, בסוף השיר.
2: כן. כן. נכון. כן. אגב, זה לא כשילדה ש... אותי, אלא זה שבעה חודשים אחרי שילדה אותי. כשילדה אותי היה לחלב. שבעה חודשים אחרי זה היה פינוי ממוסקבה. הגרמנים עמדו בשערי מוסקבה. ואז היה פינוי של נשים וילדים ממוסקבה. ואז מרוב פאניקה בדרכים, נעצר לה חלב. עכשיו,
1: אני יודע שאתה לא חסיד גדול, לומר זאת בלשון המעטה, אתה... אתה לא חסיד גדול של הפסיכולוגיה, למשל, נכון? נכון. באיזו מידה...
2: אבל אני לא כופר בזה שאדם יש לו פסיכיה. כן,
1: כי אתה יודע למה, כי אם אתה היית כופר בזה, הפסיכולוגים, היה להם המון דברים להגיד עליך. באיזו מידה אתה יציר תוצר של הביוגרפיה שלך?
2: אני לא חושב בכלל, לא על עצמי ולא על אחרים, שאפשר... חוץ מאשר מקרים של חול... שפשוט של מחלות. שאפשר לפעמים להגיד, להגיד שאיזושהי השתלשלות טראומטית יכולה להביא למחלה מסוימת. אדם מורכב יותר מזה, מבחינה המצב הפסיכי שלו, אני לא חושב שאפשר להגיד שהוא יציר של משהו. Okay. כן. למה? כן. למשל, אנשים שהיו להם ביוגרפיות דומות לשלי... <אז> 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 שפעם,
1: <אז> אני זוכר שפעם, סליחה שאני קוטע אותך, אני זוכר שלפני שנים רבות, שנות השחור לבן בטלוויזיה, ישבת <אז> עם איתך יאיר הורוביץ, בתוכניתו של לירון לונדון. והוא בקולו הדרמטי, שהיה אפילו יותר דרמטי אז, ובעיניו החודרות, שנותרו חודרות כשהיו, פנה אליך ואמר לך, מאיר ויזלתיר, היו מיליון עקורים, <אח> לא, אמר לך, האם השירה שלך נובעת מזה, מחוויית העקירות שלך? <אח> <אח> ואז אתה אמרת לו, כמו שאתה יושב פה עכשיו, היו מיליון עקורים ויש ויזלתיר אחד. אז זאת אומרת, היינו במקום הזה כבר. כן,
2: נכון.
1: ה- יכול להיות שהמילה שהשתמשתי בה, הביוגרפיה שלך, היא קצת חריפה וקצת דרמטית. אז נניח אם הייתי מדבר על השפעות, על נימים, אני יכול לתת דוגמאות אם אתה רוצה. אתה
2: יכול, וזה, גם במידה מסוימת תצדק, אבל אני יכול להגיד על זה, מכל מלמדיי השכלתי. Okay. זה כמובן שכל דבר משפיע עליך. Mm-hmm. כמובן, זה משפיע, אבל איך הוא משפיע עליך, אז, אז מישהו שהוא מאמין עיוור בגנטיקה, זה משפיע עליך לאור הגנטיקה שלך, כן? אבל אני גם את זה לא אגיד, כי אני לא יודע בדיוק, ואני לא חושב שאפשר לדעת.
1: האינטרס שלי כרגע הוא לא מדעי. אתה יודע, לתת משקלות של... לא,
2: מדעי, אבל מבחינת המילה לדעת. אפילו לא ידיעה מדעית, אלא אפילו...
1: אתה אמרת פעם, שסך חלק מהחוויות האלה, ואני כן קושר את זה כמובן ליצירה שלך, כי זה האינטרס הבסיסי שלי פה. לימד אותך בגיל צעיר שאין לסמוך על העולם, שאין לסמוך על המבוגרים.
2: זה נכון, כן, נכון.
1: כאשר, מה? זאת אמרתי, כן. כן, כן. ואני חושב שההבנה הזאת הולכת ומשתחזרת בשירה שלך לכל אורכה. כשאני אומר משתחזרת, אני מתכוון לכך שזה לא הבנה, הבנה שנותרה, אלא אתה חווה אותה שוב ושוב, ושוב ושוב.
2: כן, נכון. למשל, זה בעיקר, הדבר הזה הוא בעיקר, אני חושב, נוצר כשעברנו ארצות. אז הבנתי שהמבוגרים, את הארצות החדשות שאנחנו עוברים בהן, לא מבינים. כן? זה, אני חושב שהבנתי את זה כבר בגרמניה. כי אנחנו, אני גדלתי בשנותיי הראשונות ברוסיה הסובייטית, שהיא נתונה במלחמה לחיים ולמוות עם הנאציזם ועם גרמניה. וכמובן שבגן הילדים שאני הלכתי, אליו חמש ב, בערב כל יום, כן? אז... אז אתה, לימדו אותך באיזשהו אופן, לא שהייתה שם איזה... הטפה עצומה, אבל ש, שגרמניה זה השטן.
1: Mm-hmm. ואתה זוכר את זה? אני זוכר את הרגשה. כן, 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 וואו. כן.
2: ואני הגעתי לגרמניה, אני עזבתי את, את זה כבר בגיל חמש, אני, אני זוכר הרבה דברים מגיל ארבע-חמש.
1: והגעת לגרמניה כבר אחרי המלחמה, לגרמניה המובסת. מלחמה,
2: הרחוב שבו גרנו, בוויזבאדן, צד אחד שלו היה שלם, צד שני היה אי חורבות מהפצצות של האמריקאים, כן? בתים של חמש-שש קומות, ששם שיחקנו כל היום, כי זה היה אוצר לילדים, פתאום זה היה מגרש משחקים נפלא, הייתם עושים שם דברים נפלאים. ושלחו ובד... אני... אותי לבית ספר, כי הם עלו לי שש. בית ספר גרמני. Mm-hmm. חצי הילדים בכיתה היו יתומים מאב. כן? כמוך. כמוני.
1: Mm-hmm.
2: כי האבות שלהם נפלו בוורמאכט. או באס.אס, אני לא יודע איפה שהם היו בדיוק. אבל הם, הם מתו. הייתה לנו שכינה בבית הסמוך, שמאוד אהבה אותי וקירבה אותי. למה? כי היא בעלה ושני הבנים שלה מתו במלחמה. נהרגו. לא מתו. והיה לה, והבן הצעיר שלה, הוא גויס בגיל 16 וחצי. גרמניה. בסוף המלחמה, כן, בסוף mm-hmm. המלחמה גייסו ילדים הרי, הם גייסו mm-hmm. בגיל 16-17. כן. גויס בן 16 וחצי, והחדר שלו עם 3,000 חיילי עופרת וטנקים ותותחים היה כולו לרשותי. כן? אז עכשיו, ואילו, כמובן ש, אני מאוד התעניינתי בגרמנים האלה. Και כל הגרמנים שפגשתי, מאוד עניין אותי. אבל המבוגרים שהקיפו אותי, כן? שלא רק גיסי ואחותי, אלא חברים של גיסי, שהיו פרטיזנים
1: לשעבר... נסביר, רק אחותך שגידלה אותך, בהיעדר עמך ובמות אביך. אחותי
2: שהייתה מבוגרת מ-16 שנה, אבל החברים של גיסי היו פרטיזנים לשעבר, או יוצאי מחנות, ששרדו את המחנות. כן? ו... כל האנשים האלה היה להם יחס מאוד נוקשה לגרמנים, כשדיברו על גרמנים. Mm-hmm. ואני שתקתי, לא אמרתי כלום, אבל לי הייתה דעה אחרת על הגרמנים. כן? כי אני עמדתי כל יום בתור עם כל הילדים האלה, היתומים, בצהריים לקבל מרק בתוך, בתוך הסבלים שלנו בבית הספר. כן. תור הארוחה היחידה שהייתה לחלק מהם ביום, כי גרמניה הייתה מאוששת מאוד אחרי המלחמה. לאנשים לא היה גרוש על נשמה. כן? ואז ו- זה רק פשוט דוגמה mm-hmm, כזאת. עכשיו, mm-hmm. אני אמרתי, טוב, בסדר, הם לא, הם לא מבינים. כן?
1: כילד, כי זה, זה, כן. זה סוג של בדידות, כילד, להבין שאין מבוגרים שומרים, אין עולם של מבוגרים כן? ששומר.
2: וכשהתבגרתי יותר בארץ, ככה קבענו ארצה, כמובן שהם לא הבינו את הארץ, כי אני, אותי שלחו לקיבוץ רמת השופט, ואני כעבור שנה, איש לא האמין לי שאני הולך חדש. אף אחד לא האמין לי בדתניה, כשהייתי אומר שאני שנתיים בארץ או שלוש בארץ, צחקו ממני, אחרי שאני עושה כל מיני בדיחות, אז, והם היו במקום אחר לגמרי. ואז גם, כשהתבגרתי יותר, אני גם הבנתי שההנהגה לא יודעת מה היא עושה, כן? זאת אומרת,
1: המבוגרים האחראים גם במישור הלאומי אינם מבוגרים אחראים.
2: בגיל צעיר מאוד הייתי בתיכון. למדתי לא לתת אמון בהנהגה. אז כן, הדברים האלה אפשר להראות אותם, אבל זה השלד.
1: ברור, ברור, ברור. לפני רוצה לקרוא שיר, ואני רוצה שתחשוב בינתיים איזה שיר שאתה רוצה שאני אקרא. אם יש לך איזה רצון. אני אם...
2: תקרא כן. שיר ש... על נושא שלא נחשב אופייני לי, העושר.
1: העושר, בסדר גמור. כן, הוא לא, נכון, הוא לא עמידת, עמידתך המתריסה מול העולם. אה, לא, ועד שאני ככה מגיע ומכין את, את עצמי, דיברת על, על כל הילדים חסרי האב שהקיפו אותך כשהיית בגרמניה. ואתה חסר אב וזער, אתה יודע לאן האסוציאציה שלי אלך, אל החברים שעשית כאן, בוודאי, בוודאי ששניהם היו יתומים. כן. וזה היה חלק מהדלק שהניע את הידידות שלכם, היתמות הזאת.
2: כן, אם כי בדור ההוא, הם לא היו שני יתומים היחידים חוץ ממנו. היו עוד יתומים. הוא
1: שאנחנו אומרים, בוודאי, כן? בוודאי.
2: וזה שאנחנו בחרנו להיות שלישייה כזאת, אז... הדמות מסבירה את זה במעט מאוד אחוזים.
1: מאיר, כל מה שאני אומר הוא חלקי. כל מה שאני אומר איננו מתיימר להיות מונוליטי. לא, אני רק
2: רוצה להגיד שבניגוד לדור הנוכחי, לא היה מחסור ביתומים בדור שלנו.
1: כן, היום עובדים על זה, אבל זה בסדר. האושר, זה שיר שמתוך הספר 40, במקור מתוך האי, נכון? האי יווני. לא, זה לא מתוך מכתבים. זה מתוך מכתבים. נורא מלכיסטי לקרוב מולך, אבל אני אתגבר על זה. האושר הוא נגן אבוב בתום החזרה. הנה הוא מגיח מתוך הפרוזדור הדהוי אל החוץ המואר. אשתו לצידו בחליפת בד בהירה עם שסע בחצאית. הילד מדבר אליו עם חותם ליצן ורוד גדול מפלסטיק על פניו. הם באו לקחת אותו ללכת איתו היום יום שישי. הנגן מותח את כתפיו בשמש אחר הצהריים הרכה. בידו מלופף הנרתיק הלבן עם הכלי המפורק בפנים. עכשיו ימי מרץ אחרונים, עלים חדשים מופזים ורוח קלה מנשבת. רגלי אשתו היפות ברג... בגרבי ארגמן רוקדות תוך כדי הליכה. פניה בגון הזית, חיוכה כעלר הטוב. הילד מדלג לעבר המכונית בלב מגרש החניה המרוקן, השמיים הטחולים מתנופפים מעל משפחת הנגן. תיאור אפשרי אחד של אושר. איך, איך זה לך לשמוע מישהו אחר קורא את השיר בקול? לא, לא שאני מחפש כאן על עצמי, אני שואל לך, אני אסביר למאזינים מדוע אתה אין לך קורא, כי אתה אמרת לי לפני זה שהמעבר מדיבור שיחתי... לקריאת שיר קשה עליך.
2: כן, קשה לי עם, ר, ברצף של שיחה פתאום להתרכז ב, ב, בקריאה. כזה, ב, אצלי זה סוג ריכוז אחר לגמרי. אני, ב, בשיחה אני לא צריך להתרכז, אני רוקד איתך.
1: כן.
2: אבל בקריאה אני צריך, כדי, כדי שאני אהיה... יותר קל לקרוא את השורים האלה, כי הם לא שלך. ברור. אני, השיר הזה, ויש
1: להצטער על כך, אגב. השיר הזה, הוא מייצג כן.
2: אותי באיזשהו אופן. כן. כל שיר. ואם אני אקרא אותו לא נכון, אני אכעס על עצמי. מה, ש, מה שאני קורא נכון. Mm-hmm, כאילו, mm-hmm. כל שיר, בשבילי, יש לו צורה נכונה בשבילי לקרוא אותו. כי אני יכול להיות קרוב אליה, יכול להיות, ואני, ואני יכול להיות ממש, ממש ב. מתי אני מרגיש שקראתי טוב? מתי? שאני מרגיש שקראתי בדיוק את הצורה שמגיעה לשיר הזה. זה לא תמיד יוצא לי. ואם אני בתוך דיבור מתחיל לקרוא שיר, אז אני אף פעם לא יכול לקרוא את זה כמו שצריך.
1: הכלי אינו מכוון. הכלי מקופל בתוכו ולא מכוון.
2: כן, איכשהו משהו בתנופה של הקריאה יהיה לא נכון. או שחזק מדי או חלש מדי. רק הב... שמישהו אחר עושה את זה, זה לא, לא מפריע לי. כל זמן שהוא קורא נכון שלא, את כן, התנועות... כן, לא, נכון, כן, כן. כן,
1: כן בסדר. כן, כן, כן. אה, הביצוע בקול לעומת קריאה דמומה בעיניך, בשבילך. נניח יש שלב בכתיבה שאתה קורא לעצמך את השיר בקול? כדי לא, לשמוע אני, את המוזיקה שלו?
2: אני לא צריך. כי... אבל
1: המוזיקה קיימת אבל כאן, גם, לא גם, רק אבל... בגלל שזה שיר על נגן לא, הבוף. לא, לא,
2: ודאי. גם בקריאה דמומה אני שומע אותה. אני לא צריך, שיר שלי, עכשיו כשאני מתרגם שייקספיר, mm-hmm. אני קורא בקול. כי זה לא טקסט שלי. אבל כשאני כותב טקסט שלי, אז אני לא צריך לקרוא אותו בקול כדי לשמוע איך הוא נשמע. אני שומע את זה באוזן הפנימית.
1: כמה המוזיקה באה עם השיר, כשהוא בא?
2: המוזיקה היא מאוד חשובה, אני, גם הרבה מאוד פעמים, הרבה פעמים, הטיוטה הה... הראשונה של השיר, מלאה מילים לא נכונות.
1: כמו שיש נגני רוק שהם כותבים את השיר בפעם הראשונה עם ג'יבריש.
2: כן, נכון. אז אני לא כותב ג'יבריש, אבל אני כותב מילים לא נכונות בידיעה, אני יודע תוך כדי כתיבה שזה לא המילה. אבל אני צריך... לממש את המוזיקה קודם.
1: עכשיו בוא נבהיר את העניין של המוזיקה. המוזיקה איננה משהו סדור. לא טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה. זה לא כזה.
2: לא, זה לא מקצב, מה שנקרא מקצב.
1: זה יותר ריתמוס, נגיד. יותר משהו שהוא מתפרס, משתנה וכולי. המוזיקה
2: יש לה כל מיני זדדים. יש לה את הצד של המקצב, שהוא יכול להיות הדוק, אבל יכול גם בדרך כלל הוא לא הדוק. בדרך כלל הוא חופשי יותר. אבל יש גם זדדים אחרים, יש את ה... המשחק, המשחקים הצליליים בין היצורים ובין התנועות ו, והצירות, כן, זה גם חלק ממוזיקה, הצירות ξuel, זה חלק ממוזיקה.
1: 네, שזה בא עם השיר, זה לא שאתה יושב אחר כך ומפסל את המילים כחומר. זה
2: כמעט אף פעם לא משתנה אחר כך.
1: אז על מה אתה עובד כשאתה עובד? מילים. אתה יכול לתת לי דוגמה מהשיר הזה? שקראתי? מה?
2: השיר הזה, אני לא זוכר כבר.
1: אה, לא כי כן, זה נורא ש... מזמן, נורא מזמן. לא, נורא לא,
2: מזמן. לא, לא יש קריאים שעוד יותר שנים מזה שאני זוכר. שאתה
1: ההתלבטות, נגיד, כן, את שאני את זוכ... ה... שאני זוכר את ההתלבטות, נגיד, את, את העבודת המפסלת.
2: את עבודת המפסלת. בשיר הזה אני לא זוכר. אם אני זוכר נכון, השיר הזה הוא מהשירים שהטיוטה שדי... שלהם די דומה לתוצאה הסופית.
1: שזה בא ככה.
2: כן, יש... די דומה, כן, <laughs> יודע, בטח עשיתי כמה שינויים, אבל... אבל מעטים, אם אני זוכר נכון, אבל אולי, יכול להיות שאני מבלבל את המוח.
1: יכול להיות, <laughs> אף אחד לא יתקן אותך. <laughs> זה, זה מה שטוב בשיחות <laughs> האלה. <laughs> עכשיו תגיד רגע, נגיד שיר שעבדת עליו המון זמן, כמה זמן זה? שירים, אתה יודע, מאה. לאו רק מבחינת הארוכים במיוחד, שיר שאתה מנסה לפצח לו משהו. זה לא
2: קשור אם זה ארוך. תאר לעצמי. יש שירים ארוכים שכת... שהטיוטה הראשונה נכתבה במכה אחת. ויש שירים בכלל לא ארוכים, סונטות של שעבדתי עם הרבה מאוד פעמים.
1: טוב, גם שם יש אלמנט טכני מאוד מאוד תובעני. Uh, לא, לא בגלל האלמנט לא הטכני.
2: בשבילי האלמנט הטכני הוא לא כל כך תובעני. תראי, אני, לו לא, לא הייתי רוצה, הייתי כל יום כותב שלוש סונטות. הן לא היו שוות בעיניי כלום, mm-hmm. אבל אני יכול לכתוב סונטה על ידי החלטה, אם, אם, אם מישהו יגיד, אתה נותן לך אלף שקל, לכתוב סונטה. אני אחתום עליה אחר כך, כי אם תחתום עליה אני לא מוכן.
1: ברור, אבל אתה... תן את לאיזה... אבל לכתוב
2: סונטה אני יכול...
1: לאיזה שיצר... מצנעת שיפרסם את זה, וזה היה מקובל. כן. לאו דווקא בשירים, נפון. גם בשירים זה היה מקובל. הרי... אבל בוודאי מוזיקה קלאסית.
2: לא בוודאי, הרקבים של מוצר. זה אגדה, הרי... זה... יש...
1: לא בטוחים עד כמה זה נכון. נכון. אבל יש אגדה כזאת. נכון, האגדה מ... מתבססת מ... על משהו, נכון. מיד... מיד... נכון. שזה השיר רצה להזמין את זה ולפרסם את זה תחת שמו.
2: וזה שאני uh, כותב לעתים די רחוקות סונטה, זה כי אני כותב רק כשאני צריך לכתוב סונטה.
1: באיזה גיל ידעת שאתה משורר? Uh,
2: תראה, אני בגיל תשע החלטתי להיות סופר, לא משורר.
1: בגיל תשע? כן.
2: החלטתי להיות...
1: כן. סופר.
2: שנה אחרי שהגעתי לארצה. כי? כי uh, אני לא יודע בדיוק למה להגיד למה, אני יכול להגיד מה היו הנסיבות. אני, אנחנו היינו בבית עולים בית שם לא היה בית ספר. ‫שם לקחו את הילדים לאיזו גבעה ‫ולמדנו שירי ארץ ישראל. ‫זה היה בית ספר, yeah. כן? Yeah. Uh, ו... החוטיר, חשבה... ש... ‫מתקרב בתחילת השנה, ‫אנחנו באנו במאי. ‫אחר כך היה קיץ, בסדר, ‫אבל מתקרב, מתקרב ספטמבר, ‫ואני, אין לי בית ספר. ‫זה לא יכול להיות דבר כזה. ‫אחותי כן? ב... הייתה תלמידה מצטיינת ‫שבית הספר שלה במוסקבה. שזה בית ספר שבו למד הבן של סטלין, זה לא סתם בית ספר. Okay. אז כך ש... מעליה למד הבן של סטלין באותו בית ספר. אז בחינוך, זה היה מאוד חשוב בעיניה. אז היה צריך למצוא פתרון לילד הזה, כי אנחנו בינתיים, עוד אין להם שיכון, ובמקום הזה אין בית ספר. אז בידי כל מיני קשרים של גיסים, כל מיני אנשים, הוא הצליח למצוא דרך. היה... בכפר סבא, במוסד עונים, שבו היו כל מיני ילדים, חלק מהם בלי הורים, חלק עם הורים, ומשם היו שולחים אותנו לקיבוצים ומושבים. אז, אז שלחו אותי למוסד עונים ב- 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 לקראת ספטמבר, ושם אה, הלך, שרחו, הכניסו אותי לכיתה א', אבל כעבור חודש לכיתה ב', וכעבור עוד חודש לכיתה ג'. כי היית בן תשע. לא, כי... כי ידעתי עברית.
1: כי ידעת עברית, אוקיי. Okay. אני
2: למדתי בשנה האחרונה בגרמניה, בתחילה הם באופן אוטומטי פשוט שמו אותי בכיתה א', יליד עולה חדש. לך okay. לכיתה א', תלמד א', ב'. אני ידעתי, אני כבר קראתי את כל ספר בראשית לפני ארצה. אז, uh, אז ככה, בסוף הייתי בכיתה ג', בגיל הנכון שלי, ומשם העבירו אותי, עברתי השופט. עכשיו רגע, למה התחלנו לדבר זה על זה? זהו, אני 아, שאלתי
1: אותך מתי החלטת ולמה ו... החלטת להיות ו... בשורר, ו... ואמרת לי, החלטת נכון, להיות סופר. נכון,
2: ובהיותי שם, כן. אני התחלתי לקרוא. קראתי כל הזמן. הייתה שם ספרייה,
1: mm-hmm.
2: קראתי כל הזמן, ו... ו... ואז איכשהו הבנתי שזה משהו טוב בשבילי.
1: לקרוא.
2: להתעסק בס... ב... בסיפורים. Mm-hmm.
1: כן?
2: Mm-hmm. ושם אני זוכר את ההקלטה הזאת, אני, אני זוכר... למה אני זוכר אותה טוב במיוחד? כי אני גם החלטתי וגם החלטתי עוד דבר, שגם קיימתי בשנים הקודמות, לא אספר את זה לאף אחד. זה היה סוד שלי. כששאלו אותי, נגיד, מה תרצה להיות כשתהיה גדול, הייתי תוקע משהו אחר. ומה, היה לי קל מאוד, כי אני ציירתי. וכולם אמרו, אה, אתה תהיה צייר. אמרתי, בסדר, אני אהיה צייר.
1: ובלב ידעת שאתה תהיה טולסטוי.
2: סופר, לא, טלסטוי, בלי טלסטוי לא, לא כן, אמר אוקיי, לי הרבה. כן, אוקיי, אוקיי. כן? זאת אומרת...
1: ומתישהו זה הפך להיות משורר. זה... למרות שיש כאן טקסט אחד שהוא בפרוזה, שאתה בורדת מתאר את האי שבו היית. הוא טקסט עיוני כביכול. כן.
2: לא עיוני, זה... כביכול אמרתי.
1: נכון, נכון. זה... ש... שמצביע על זה שיכול להיות שגם שם היה איזה משהו לחפור בו.
2: כן, הרי יכול להיות, אבל על כל פנים, לא, אבל משורר, אני לא קראתי שירים. קראתי את השירים שלימדו בבית הספר. עד גיל 16 לא קראתי אף שיר אחד שלא לימדו בבית הספר. אוקיי. התחלתי לקרוא שירים בגיל 16. ובגיל 17 התחלתי לכתוב שירים. ובספר הראשון שלי יש שירים שכתבתי בין 17 ל-18. לא מעט.
1: נניח אם הייתי פוגש אותך בסמטה אפלה. ושואל אותך, אה, מהי המשוררות? זה מקצוע? זה... מבחינתך?
2: זה... אה, זה לא מקצוע במובן המקובל המילה מקצוע. אבל אה, זה... קודם כל, אבל זה סוג של התעסקות, כן? וזה, אה, תשוקה. זאת אומרת, זה, זה, זה דבר שאתה, אם, את, אם יש לך את זה, אז להיפטר מזה, זה יעלה לך מאוד ביוקר, לדעתי. זאת אומרת, אם אני הייתי מחליט, נגיד, תראה, אני, אני אדם, אה, כשהייתי אדם צעיר, הייתי קישרוני לכל מיני דברים. אה, אני יכולתי לעשות את הרבה דברים. כן? אה, תראה, למשל, אני, אה, בלי, אה, אני הצפתי את כל הספרים שלי, העיצובים נחשבים טובים מאוד, ביניהם, אנשים מקצועיים. סתם, זה מתוך עצבות mm-hmm. שלי, mm-hmm. לא... היה למדתי אפילו של... שלוש דקות uh, עיצוב או ציור. אז הייתי די כישרוני, ויכולתי ללכת ללמוד ארכיטקטורה, לעשות כל מיני דברים. אז... Uh, זה, אבל אני... לו uh, הייתי עוזב את עניין השירה,
1: הייתי משלם לזה ביוקר. מה זאת אומרת משלם לזה ביוקר?
2: הייתי נהפך למין סוג של בן אדם מבולבל ו... וגרוע, אדם גרוע, אדם שעשה את שטות חייו, כי זה כמו אדם שהיה מאוהב באישה אבל רצח אותה. יום אחד נדמה שהיא בוגדת עם השכן או רצח אותה. אחר גם הבין שלא בגדה עם השכן, כן, לו אהבה גדולה, עכשיו יש לו גבייה.
1: מה שלא עשית. כן. נשמע שיר. ונמשיך מהנקודה הזאת. למי שמצטרף אלינו עכשיו, כשהשעה 11.38, מאיר ויזלתיר הוא האורח שלנו ב"אנשים בלילה", עם ספר חדש ישן בשם 40. נשמע טוב ווייץ, נכון? למה לא?
0: drive along the pipeline they tanangle with their sore they take apart their nightmares and they leave them by the door and may fall out of the window with confetti in my hair deal I jacks a bed all the blanket by the stairs I tell you all my secrets but I love about my past and send me off to bed forevermore you Play my theme song, I guess daisies will have to do Just get me to New Orleans, empty shadows on the pews Turn the spit on that pig and kick the drum and let me down
1: Put my clarinet beneath your bed till I get back in town
0: Let me fall out of the window with confetti in my hair secrets but I lie about my past so send me off to bed forever more just make sure she's all in calico and the color of a doll wave the flag on Cadillac Day and a skillet on the wall cup me a switch oh, hold your breath till the sun goes down write my name on the hood send me off to another town All out of the window with confetti in my hair. Deal now, Jack, so better on a blanket by the stairs. Tell you all my secrets, but I lie about my past. Will you send me off to bed for half or more?
1: אייר ויזייטי הוא אורך שלנו באנשים בלילה, איך אתה עם מוזיקה בימים אלה? שומע בעיקר מה?
2: מניש, בימים אלה, במקרה, אני פתאום שומע שוב פעם הרבה שירים של ברכט, בגרמנית. אבל זה מקרה, זה המון זמן לא שמעתי את זה.
1: אוקיי, שומע הרבה רדיו. מה? שומע הרבה רדיו. לא זה לא ברדיו. רק... לא, אני אומר, חוץ מזה, אתה שומע הרבה רק... רדיו. אני שומע הרבה רדיו. איך אתה חי עם הטלוויזיה בימים אלה? טלוויזיה? היה... היחסים שלך אני אתה... ממעט
2: מאוד לראות טלוויזיה. כן? כן? אבל אני רואה. זה... קודם כל, אני כמעט כל יום רואה חדשות. מתישהו. Mm-hmm. Mm-hmm. באחת, באחת המהדורות. כן. או... ה... לא יודע, אני מכיר שם ב... או, או, או החדשות.
1: ספורט ה... אהבת לראות פעם.
2: כדורגל, לא ספורט. כדורסל. <אז>? לא, כדורסל לא. איך?
1: פעם, לפני הרבה שנים,
0: okay.
1: הייתי כאן חייל לדעתי, והחלטתי שאני הולך לעשות תוכנית שהנושא שלה היה, ממה מתפרנסים משוררים. כן. Okay. ואליך פחדתי להתקשר. אבל ליאיר הורוביץ היה יותר קל לי, והלך, והגעתי אליו הביתה, נדמה לי זה היה שלמה המלך? כן. Okay. כן. Okay. עם הרצפות המצוירות. Okay. והוא התראיין וסיפר לי ממה איננו מתפרנס, ו... ושאל אותי מי עוד מתראיין, אז אמרתי לו, ככה וככה ו... אלביזלטיר אני מפחד להתקשר, הוא אומר, מה הבעיה, היה... היום היה יום חמישי. וכאן אתה מבין את הקישור שאני הולך לעשות? לא. הוא התקשר אליך,
2: כן.
1: ו... ושאל אם אתם תראו הלילה ביחד את מכבי תל אביב. כן. וסגרתם מה שסגרתי, לא נכנסתי לזה, ואז הוא שאל אם אתה תהיה מוכן להתראיין בשביל בחור נחמד שנמצא כאן. ואתה פרצת בניי וצווחה, <laughs> שאין לתאר, שאין לתאר, שהבנתי שכנראה פספסתי במשהו בבחירת הנושא בתוכנית, או משהו כזה. כן. לא,
2: אז אני אז לך, הורוביץ היה, היה משוגע לספורט, mm-hmm. גם כדורסל, גם כדורגל, כל דבר. עכשיו, אני הייתי לפעמים רואה כדורסל עם הורוביץ,
1: כדי להיות איתו וככה... בגלל,
2: בגלל השטויות שהוא מצלם לדבר במשך המשחק, שזה mm. מה ש... מזה נהניתי. כן. כדורסל לא עניין כדורגל כן. כן, כדורגל גם שיחקתי. כשהייתי, כשהייתי ילד בשכונה בנתניה, אני הייתי הילד היחידי שהיה לו כדורגל אמיתי. וואו. הבאנו מגרמניה, כשעלינו ארצה, הבאנו כדורגל אמיתי.
1: תגיד, ש... אתה בן אדם מתגעגע?
2: עלול להתגעגע לפנים למישהו.
1: נגיד, לא, לא, ال... ל... ליאיר הורוביץ, בוודאי, ליאיר אתה מתגעגע, ליאיר הורוביץ. כן. כן, אבל
2: זה, אני לא כל הזמן הולך ומתגעגע. <laughs> לא חשבתי כן? שאתה
1: הולך ומתגעגע. אבל... למשל עכשיו לא ראיתי אותך <laughs> יושב כאן מולי <laughs> ומתגעגע <laughs> למשהו, כן? <laughs> אבל מדי פעם ככה...
2: אבל זה יכול לקרות, כן.
1: כן, כן.
2: אני יכול להתגעגע חזק, אבל זה לא להרבה זמן. זאת אומרת, אני לא מתמכר, אני לא אדם נוסטלגי. אני לא מתמכר לגעגועים. אולי גם זה אתה יכול לתלות בביוגרפיה שלי. זאת אומרת, אם אני מתמכר לגעגועים לאימא שלי כל הזמן במשך עשר וחצי שנים, אז היה רב ומר.
1: התקשחת, היית חייב להתקשח, להתחשל, לא לדאגר.
2: או להתקשח, או למצוא כל מיני פתרונות כאלה של איך לחיות עם זה בלי למרר בבכי כל ערב. כן. אז זה לא רק עניין של התקשחות. זה גם עניין... Uh... למשל, אם אימא שלי, הפתרון האמיתי שלי היה מתישהו אני החלטתי שהיא שא... לא תבוא. בינך לבינך. ש... כן, שהיא לא תבוא. אני, לא מח... לא... אני מתגעגע, אבל אני לא מחכה לה. שהיא לא תבוא.
1: וכשהגיע היה קל להסיר את השריון הזה? לא.
2: כשהגיע זה היה, זה... זה היה מאוד פתאומי. תראה, אימא שלי הגישה המון דבר כזה. לא,
1: אבל אני אומר... לקבל
2: ויזה, ולא קיבלה. ואימא אחת היא פתאום קיבלה.
1: ואתה, ואתה החלטת כבר, בהחלטה של נער, או לילד, שהיא לא תבוא, והיא באה, הרגע הזה שבו אתה צריך להסיר את המחסום הפנימי ולהגיד זאת אימא שלי, אחרי כל השנים האלה. לא, זאת
2: לא הייתה בעיה. כי דווקא זאת לא הייתה בעיה. הבעיה הייתה, שבהתחלה לא הייתה לנו שפה משותפת. כי אני בינתיים הדחקתי את קושי, זה רעתי קצת, אבל לא מספיק.
1: והיא עברית לא ידעה,
2: כמובן. והיא עברית לא ידעה בכלל, mm-hmm. ואנחנו mm-hmm. היינו צריכים לדבר ביידיש. אני ידעתי יידיש, כי אצלנו בבית דיברו הרבה יידיש, כמהתחלה, בהתחלה בעיקר בגרמניה, כגיסי לא ידע רוסית טוב. רצו עם אשתו לדבר ככה, רוסית, כשהיא מדברת רוסית מוסקבאית הכי טובה, והוא מדבר רוסית עילגת. זה לא כל כך.
1: אז הייתה יידיש, אז כן הייתה לכם שפה משותפת לך ולעימך. יידיש.
2: כן, אבל יידיש לא הייתה אצלי שפה שבה דיברתי יום-יום כבר אז. כבר דיברו אצלנו בבית עברית. זה היה
1: עניין של שפה, לא של רגש? לא, כמובן שזה קשור. של פתיחת הלב?
2: אבל קודם כל את הרגש צריך... לשמן אותו במשהו. כן, לרתום למילים. צריך איזשהו דיאלוג קולח, וזה היה קשה בתחילה לקיים. עד שאני אה, פשוט התחלתי לדבר איתו שיותר טוב. ומהר, זה הלך מהר, אבל זה... וגם אימא שלי החליטה החלטה מאוד משמעותית, שאנחנו לא נגור ביחד עם כל המשפחה, אלא היא תשכור דירה, אנחנו נעבור לגור, היא תעבור לגורת איתי. כי היא הרגישה שהיא החמיצה, היא לא גידלה אותי. וכך היא תוכל לגדל אותי קצת. לגדל את זה פירוש הדבר היה לתת לי לעשות מה שאני רוצה. <laughs> זה, זה היה המשמעות <סיע> האמיתית של okay. זה. זאת אומרת, okay. euh, היא לא אמרה לי מה לעשות. כבר הייתי כבר גדול, כביכול. כן, אז... Euh, זה, וזה היה מאוד משמעותי, כי אני פתאום קניתי את החירות שלי. פתאום נעשיתי בן אדם שהוא קובע הכל לגב, לגבי עצמו. שאף אחד לא, אימא שלי לא יאזה להגיד, לא להגיד לי מה לעשות. כן? משום, משום דברים הפשוטים ביותר, להכין שיעורים, לא להכין שיעורים, כן, לחזור בשעה הזאת, לחזור בשעה הזאת לא עלה בדעתה. כי
1: היא לא רצה להסתבך איתך? כן. אחרי, אחרי כל הנתק הזה היא הרגישה אשמה, כן, לא לא היא גם
2: לא ידעה מה, לא ידע מה נכון פה. כן. ולא היה לה כך עם מי להתייעץ. Mm-hmm. כי היא על, 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 על גיסי ואחותי לא כל כך שמחה, ועל uh, קרובים שהיו לה בארץ, אחרים, היא גם כן לא כל כך שמחה. אז היא... 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 היא שמחה
1: עליי. אשים שאני... את נפשי בכפי, בכפי אני אגיד. עליי, לא, היא לא שמחה עליי,
2: כאילו שמחה עליי.
1: ואשאל אותך את השאלה הבאה. <אח> אותו מומנט של <אח> מקשה עליך, זאת אומרת שאתה סוגר את עצמך, ואז בגלל היידיש, ובגלל השפה, ובגלל החיים, ובגלל העולם, אתה לא מצליח להיפתח לאימא שלך. <אח> זה, זה דבר שהרגשת שאתה צריך להיאבק בו גם אחר כך, זאת אומרת מול קשרים אחרים, הקושי... להסיר את, ה... את מדי הקרב האלה?
2: <לא>, לא, אתה מחמיץ את העניין שזה כעבור זמן מה, לא רק שאני הצלחתי לדבר עם אמא שלי, אלא אמא שלי הייתה מין טיפוס כזה, קודם כל אני גיליתי שאני דומה לה. דומה לה, זאת אומרת, מבפנים, <מד> שיש לנו דברים דומים, שמאוד אחותי דומה יותר לאבא שלי, כנראה. כל פנים, לא לאמא שלי, בכל מיני תכונות שלה. נגיד, ל... לאמא שלי מה שלאחותי זה לא... אחותי הייתה בחורה סובייטית מאוד רצינית. וגניתי וה... וגם כל החברים שלי אהבו את אימא שלי. למרות, כן. למרות, העברית, שעפה, למר למרות העברית הרצוצה שלה, כן. הם, הם פשוט אהבו אותה. כן. כן? אז זה... זה, זה כבור איזה שנה מאז בואה, היה לנו דיאלוג טוב מאוד.
1: לא זיכרתי מה עצית העיקר, אין דבר, אין דבר.
2: והיא, והיא סיפרה לי כל מיני סיפורים על המשפחה ועל האבא שלי, שאחותי לא העזר לספר לי בכלל, כולל הבגידות שלו הכל.
1: הבגידות שלו באה.
2: כן. Mm. אסלח אותי, אבא, ש... אבא שלי היה מושלם, היה... הוא היה ממש אדם מושלם.
1: אני רוצה לקרוא, שאני אספיק לקרוא, אלא אם כן נורא מתחשק לקרוא שיר, אבל לא נראה לי. נכון? אה? אתה, רוצה... אתה מעדיף שאני אקרא. כן, כן. מה לקרוא?
2: מה לקרוא? כן. חשבת קודם, הוא שאולי אולי לקרוא את אה, קחי יום ועוד יום. זה, או שזה ארוך
1: אה, אה, הכל ארוך ויפה. אה, יש קחי עוד יום ו... אתה מרשה לי לקטוע שיר? כן.
2: אתה
1: מרשה לי לקטוע שיר?
2: כן, כן. אז אם אני... אם מדברים, אתה יכול אז, לקטוע. אז
1: יופי. אז אני אה, אתן פרפרזה על תחילת השיר, ואז אני אכנס. בכלל. זה אחד המכתבים שאתה אה, כותב, אה, ואתה כותב את זה לאישה צעירה, שיש לכם יחסים כאלה ואחרים. אתה מדבר אליה, ואז... אתה מדבר אני על... כותב,
2: כותב את זה לאישה שאני חי איתה באותו זמן.
1: אוקיי. זה מתחיל בשורה נהדרת. שאפו לדרישתך הדרסטית מן ההוויה. היא רוצה טוב, היא רוצה אורגני, היא רוצה נצחי, היא רוצה שהכל יהיה יותר טוב. אתה אומר, אני מסכים. ואז אתה עובר לחלק השני, אחרי קיטוע, שאליו אני מתחבר. אני יודע, יש ריקוד כזה, אבל רגליי אינן בנויות לרקוד אותו. לא, 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 לא. הרגעים, הימים, החודשים הטובים שידעתי בחיי, ואפילו חודשים שלמים טובים היו לי בחיי, איזה מזל. כולם חבוקים עם הנכונות הפעורה לראות עפר כעפר, בשר כבשר, חולף כחולף. לקלוט את הקונטורים השבירים של היתמות האנושית, החייכנית, האבודה. הכה זמנית, עם חלומה לא לוותר. או במילים יומיומיות יותר, לצפות את האסון בלב שקט. שאפו, זה שיר נורא
2: קשה לקריאה.
1: שאפו, זה גם מתאים השיר. מה עושה אותך מאושר?
2: מה עושה אותי מאושר?
1: שמח מאוד.
2: בני אדם בדרך כלל. רגעים, רגעים, שעות, או אפילו או רצף של, של דיאלוג עם בני אדם. או טקסטים. טקסטים מכל מיני סוגים. זאת אומרת, טקסט גם ציור, כן? מוזיקה. או טקסטים בבני אדם.
1: אני רואה הולך ברחובות תל אביב. ככה עם ה... רעמה לבנה זועקת למרחוק, הולך, מודד את הרחובות.
2: אני לא אחראי לצבע של הרעמה הזאת. לא, לא, של אני לא האשמתי אותך,
1: אם, אם, אם נשמעה כאן נימה של <חש> האשמה, אז...
2: לא, כי נגיד, יש, אם אדם צובע את שערון, באיזה צבע אה, כזה אדום, נגיד. אז אתה יכול להגיד, טוב, האדומה שלך... בעיניי...
1: אבל אתה מודע לדרמטיות של המראה הזה? אתה מודע לדרמטיות של המראה הזה? לגובה שלך, לגודל שלך, לצבע הלבן הבוהק למרחוק? אומרים, הנה הולך האדון המשורר. כמו שנאמר על הנה הולך האדון הרופא, אתה יודע. הנה הולך האדון המשורר, איפה התיקים עשירים?
2: לא יודע, יש כל מיני משורים. יש כאלה משורים קטנים גם.
1: נכון. פיזית. כן. יש שתי שאנחנו שואלים כאן את כל אור חיינו, ולא תימלט. אין שאלות כאלה שאתה יודע. אני
2: לא רץ לשום מקום.
1: לא, לא. השאלה הראשונה, שששוי דמיון שכאלה. כן. אם הייתי נותן לך אפשרות, מעניין אותי מאוד מה תאמר, לחזור לתקופה מסוימת בהיסטוריה, לפי בחירתך, לא בימי חייך, לשלושה ימים. ואחר כך לחזור, ארבעה ימים, ולחזור לכאן. לאיזו תקופה היית בוחר לחזור?
2: טוב, זה קשה מאוד, כי אני דווקא, ישר, יש הרבה רגעים בהיסטוריה שמעניין אותי מאוד להיות שם, אם הייתי צריך לענות על זה מהר, הייתי אומר, אני רוצה להיות אה, בלונדון, כששייקספיר אה, מפעיל את התיאטרון עדיין, ומרלור דון ירצח. זאת אומרת, אני רוצה הזדמנות לראות את שניהם.
1: שניים עם מתורגמיך. כן. אוקיי. ואם הייתי מאפשר לך אותו תרגיל של נסיעה בזמן, אבל בתוך מסגרת ימיך, חייך, לאיזה שלושה ארבעה ימים בחייך היית חוזר? ימים. תקופה.
2: ימים. תקופה. לא
1: ימים כתאריכים קלנדריים, אני מתכוון, אלא...
2: מתישהו בשנות ה-20 שלי, אבל לא בטוח איפה בדיוק. באמצע שנות ה-20 שלי, כש... בהתחלת אתי.
1: עם אשתך השנייה?
2: כן.
1: אוקיי. מאיפה זה ספר חדש, ארבעים שמו. אני מאוד מודה לך על השיחה הזאת.
2: תודה רבה.
1: היה לטוב. ועד כאן אנשים בלילה. ותודה לענבר מאור, העורכת, לחברות המערכת כרמל צ'ארק, המאיה קוסובר, נוגה ברגר, גיל אברמוב היה הטכנאי, לימור גולדשין, עיגנה את המוסיקה, עמית צנגר מהארכיון מעריב, נתן את עזרתו. חנוכה, לרגל חנוכה תשדר גלי צה"ל בשבוע הבא תוכניות מיוחדות, לכן אנחנו יוצאים לחופשה, נשוב בשבוע שלאחר מכן. אתם יכולים להקשיב לתוכנית הזאת, אם הגעתם מאוחר או מה, ולתוכניות קודמות, באמור לתוכנית אנשים בלילה, באתר גלי צהל, באינטרנט, וגם לשלוח לנו מיילים kobli.co.il. לילה טוב אנשים בלילה.